0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus
2: Freiburg.
3: von radio 3 ähm, heute drei Schwerpunktthemen. Und beim ersten thema geht es um die demo am vergangenen samstag da hört ihr zwei ausschnitte äh, ausschnitte aus dem beiden redeberg trägen ähm, dann Gerti, um was wird noch gehen
4: ja das zweite ist eigentlich eine kleine posse die da in lorrach sich abspielt in der Lorach bodenhausbesetzung straße nummer 3. Und da habe ich einige Gespräche geführt mit zwei Gemeinderatsmitgliedern.
3: Ja, und als drittes, ich habe leider ähm, die Hintergrundmusik etwas zu laut gehabt, noch kein Kopfhörer auf, Entschuldigung. Also als drittes äh, hört ihr einen Ausschnitt aus einem Vortrag von äh, Karam Keller zu den Hintergründen des Golfkriegs.
0: Kundgebung am vergangenen Samstag in Freiburg am Bertholdsbrunnen anlässlich der Vertreibung kurdischer Menschen aus dem Irak. Die Vertreibung passiert in den Iran hinein, aber auch in die Türkei hinein. Kundgebung aus an diesem Anlass in Freiburg am Bertholdsbrunnen, Auszüge aus den Redebeiträgen.
5: Das Regime Saddam Husseins wird sich durch Demonstrationen hier nicht beeindrucken lassen. Eine militärische Intervention westlicher Staaten, vor allem der USA, lehnen wir ab, weil wir an ihre neutrale Rolle nicht glauben. Die Wahrung der Menschenrechte fällt unseren Regierungen immer dann heftig ein, wenn sich mit ihrer angeblichen Verteidigung auch eigene Interessen durchsetzen lassen. Bis zur Besetzung Kuwaits war der Irak quasi ein Verbündeter des Westens. Er bekam im Krieg gegen den Iran nicht nur jede Menge Waffen, und zwar nicht nur illegal, sondern auch hochoffiziell, sondern auch taktische Informationen über Satellitenaufnahmen. Die US-Flotte marschierte ihn zu seinem Flankenschutz auf. Über Menschenrechtsverletzungen und Giftgaseinsätze gegen iranische Truppen und dann vor allen Dingen in Kurdistan gegen die Zivilbevölkerung wurde großzügig hinweggesehen. Nach der Besetzung Kuwaits ging dann der UN-Sicherheitsrat mit ungewohnter Härte vor. Ein Embargo wurde verhängt, das Lebensmittel und Medikamente einschloss. Sofort, nach Beendigung des Aufmarsches der alliierten Streitkräfte, wurde Luftkrieg eröffnet. Die hohen Opfer, die der Krieg gekostet hat, wurden damit entschuldigt, dass das irakische Volk Saddam stürzen solle. Präsident Bush hat mehrfach zum Aufstand gegen Saddam aufgerufen. Anfang März hat sich ein großer Teil des irakischen Volkes tatsächlich gegen Saddam Hussein erhoben. In wenigen Tagen wurden zahlreiche Städte befreit. Kurz darauf gab es auch einen Aufstand in Irakisch-Kurdistan, bei dem fast das ganze Land befreit wurde. Den strategischen Überlegungen Washington kam dieser Aufstand offenbar nicht gelegen. Zunächst wurde seine Bedeutung heruntergespielt. Dann war zu hören, es gäbe Schlimmeres als ein Überleben Saddam. Mittlerweile ließ man die irakische Armee nach Basra marschieren, obwohl US-Truppen angeblich den Weg zwischen Norden und Süden kontrollierten. Dem Einsatz der Luftwaffe gegen die Aufständischen wurde tagelang zugesehen, obwohl er gegen Waffenstillstandsbedingungen verstieß. Als sie als um US-Luftwaffe dann daran ging, die Waffenstillstandsbedingungen doch durchzusetzen, so galt das nur für Flugzeuge. Die Hubschrauber Saddams durften weiter bomben. Auf der anderen Seite wurde das Embargo von Lebensmitteln und Medikamenten gegen den ganzen Irak und insbesondere auch gegen die Aufstandsgebiete weiter aufrechterhalten. Nun, nachdem der Aufstand militärisch weitgehend zusammengebrochen ist, sind offizielle Verurteilungen der Verdammtruppen jederzeit zu haben. Diese Verurteilungen sind aber daran zu messen, was die verurteilenden Regierungen selbst für kurdische Flüchtlinge tun. So hat das Auswärtige Amt in Bonn sich noch im letzten Herbst für die Abschiebung kurdischer Flüchtlinge in den Irak ausgesprochen. Kurdische Flüchtlinge in türkischen Aufnahmelagern haben die schriftlich zugesagte deutsche Winterhilfe nie erhalten. Die berechtigte Forderung kurdischer Giftgasopfer nach Entschädigung war in Bonn niemandem eine Silbe wert. Seitdem die Bundesrepublik nicht mehr unter dem Druck der USA und Israel steht, ist es auch niemandem mehr öffentlich peinlich, dass vermutlich Hubschrauber von MBB an den Angriffen auf die kurdische Bevölkerung beteiligt sind. Nach noch vor einigen Wochen war die Demütigung Saddams geradezu ein Kriegsziel der Alliierten. Für den Abzug aus Kuwait wollte man nicht einmal kleine Kompromisse machen. Das heißt, diese Demütigung war tausende von Menschenleben wert. Mittlerweile scheut man jede Hilfe für den kurdischen Aufstand. Die Hauptangst bei vielen Regierungen scheint im Moment darin zu bestehen, dass kurdische Flüchtlinge in ihre Länder kommen könnten. Insbesondere im NATO-Mitglied Türkei, aber auch die BRB, BRD hat Angst davor. Frankreich, das äh, den Irak kräftig aufgerüstet hat, plädiert nun für ein Recht auf, für Eingriffe in humanitären Fällen. Allerdings natürlich nachdem die Sache im Irak gelaufen ist.
0: vergangenen Samstag eine Kundgebung zur Unterstützung der kurdischen Flüchtlinge, die vom Irak vom irakischen Regime vertrieben worden sind. Dies zunächst ein Beitrag aus der Türkei-Kurdistan-Gruppe, nun anschließend noch ein Redebeitrag von einem kurdischen Genossen in Freiburg am Bertelsbrunnen.
2: Während, während angeblich irakischen Diktator bekämpft, nein, sie haben ganze Kurdistan zerbombt, also der ganze Krieg, Golfkrieg, auf kurdischem Boden geschehen. Und warum dieser Golfkrieg begonnen hat, zerstreiten sich heute die Geister. Aber eine Sache ist klar, die Imperialisten wollten, wollten und wollen im Nahen Osten einen neues Ordnung herstellen. Das heißt, Kurdistan noch mal aufteilen. Das ist dieser Schmerz, dass die Imperialisten nicht so einfach lösen können. Es war zwei Gründe nach unserer Meinung, dass dieser Krieg begann. Erstens, die ÖMK wollen nicht mehr unter grausamen Weise leben. Und zweitens, die Imperialisten weltweit befinden sich in einer Krise. Sie müssen diese Krise lösen. Das ist auch schmerzhaft für sie, dass sie nicht so einfach friedlich das lösen können. An der Nahen Osten ist wie ein Pulverfass. Von einer Seite die Völker, nationalen Befreiungsbewegungen, unter Führung der nationalen Befreiungsbewegungen kämpfen für ihre. Unabhängigkeit und von einer Seite die unterdrückten, arbeitenden, werktätigen Menschen kämpfen um ihr soziales Leben, menschenswürdiges Leben. Weltweit, wenn wir das angucken, werden wir sehen, dass es revolutionäre, objektive Bedienungen sind reif. Die Imperialisten wissen das auch. Und von einer Seite haben sie den Saddam Hussein als einen Gegner proklamiert und von einer Seite, wenn es um Kurdistan geht, haben sie es, alle haben sie wieder zusammengetan. Wenn wir diese ganze Sache nochmal nochmal angucken, werden wir sehen, dass ein unabhängiges Kurdistan für die ganze reaktionäre Regime und für die ganzen Imperialisten undenkbar. Aber wozu, warum, warum dieser kurdische Aufstand in den letzten Tagen blutig niederschlagen konnte, das ist auch, dass manche kurdische Befreiungsbewegungen eine falsche Politik betreiben haben. Das kurdische Volk ist der eigene, eigentlich, eigentlichste Grundkraft, dass Kurdistan befreien wird. Das ist unsere Meinung. Seit 1984 unter Führung der PKK begonnene kurdische Befreiungsbewegung zeigt das deutlich, wie das kurdische Volk fähig ist, Kurdistan zu befreien. Es hat auch in den letzten Wochen gezeigt, in ganz Nordwestkurdistan, wie das kurdische Volk den Imperialisten, den Kolonialisten Angst ein eingejagt hat. Das kurdische Volk braucht euer Solidarität noch mehr. Das kurdische Volk kämpft und das kurdische Volk wird siegen. auf die internationale Solidarität.
6: Eschmerga, Salawlua Udozawa. Eschmerga, du Fedai Gelimi. Eschmerga, du Jenga Vare Tereciai. Eschmerga, du Tursukova, du Lekatparo, du Schminai. Eschmerga, du
3: ich möchte jetzt an dieser Stelle noch auf eine.
0: Soweit Ausschnitte aus zwei Redebeiträgen zur Kundgebung für die kurdischen Menschen, die vom Irak vertrieben werden, am vergangenen Samstag in Freiburg am Bertholdsbrunnen.
3: So, jetzt nochmal ein Versuch, in, die in diesen vorproduzierten Beitrag noch was hinzuzufügen. Und zwar äh, am nächsten Donnerstag, dem 11. April, ist eine weitere Demonstration und Solidaritätskundgebung für die kurdischen Opfer im Irak. Und zwar, also am Donnerstag um 16 Uhr trifft man sich am Bertholdsbrunnen.
4: Die Situation auf dem Lörracher Wohnungsmarkt wird immer bedrückender. Lörrach, 5.3.91 in der Oberbadischen Zeitung, steht zu lesen, über 7.500 Menschen suchen ein Obdach. 430 Mark für 27 Quadratmeter Unterkunft, ortsübliche Miete in Anführungszeichen. 3.000 Wohnungssuchende sind alleine bei der städtischen Wohnbaugesellschaft registriert. Es existieren Listen mit einer Wartezeit bis zu ca. drei Jahren für Wohnungssuchende. Durch steigende Mieten wird Wohnraum immer mehr zum Luxusartikel. Mieterbundvorsitzender Günther Schrempf meint, die Auslese auf dem Wohnungsmarkt ist brutal. Lörrach, der 28. März 1991. Kirchstraße Nummer 3 wird in Stand besetzt. Ich zitiere aus dem Flugblatt. Aufgrund der momentanen Wohnungsnot und der Auslese, die auf dem Wohnungsmarkt betrieben wird, haben wir die kirchstraße 3 heute früh besetzt. Es ist uns bewusst, dass wir damit einen Schritt in die Illegalität gemacht haben. Wir, das sind junge Menschen, denen es aufgrund sozialer Verhältnisse und momentaner Wohnungspolitik unmöglich gemacht worden ist, eine Unterkunft zu finden. Das Haus in der kirchstraße Nummer 3 stand nun schon seit ca. vier Jahren leer. Möglicher Wohnraum wurde dadurch Wohnungssuchenden vorenthalten. Die Begründung des Gemeinderates, dass dieses Haus nicht mehr bewohnbar sei, akzeptieren wir nicht. Wir sind bereit, dieses Haus mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu renovieren, um darin zu wohnen. Die Stadt spricht allerdings von unrentablen Sanierungskosten. Bei uns wirft sich da die Frage auf, was der Stadt Lörrach wichtiger ist, die Wohnungsnot zu bekämpfen oder mit ihr Gewinn zu erwirtschaften, zumal es nämlich ihr Haus ist. Wir wir stellen keinen Besitzanspruch, sondern wollen mit der Stadt Lörrach ein reguläres Mietverhältnis eingehen. Deshalb haben wir auch eine Monatsmiete auf das Konto der Stadt Lörrach überwiesen. Diese Miete allerdings besitzt nur symbolischen Charakter und soll kein Maßstab sein für einen zukünftigen Mietvertrag. Wir warten auf ein faires und unseren Verhältnissen entsprechendes Angebot der Stadt Lörrach. Wir sind zu Verhandlungen bereit. Unterschrift die Besetzerinnen. Ein sehr einseitiges Angebot das mit den Verhandlungen, denn der OB von Lörrach sieht überhaupt keine Veranlassung, mit den Besetzern und Besetzerinnen zu verhandeln. Er wollte sich auf kein Gespräch einlassen und erklärte nur lapidar, dass er räumen lässt, sobald er das Haus benötige. Und statt eines Gespräches erhielten die Besetzer für den darauffolgenden Tag einen Termin beim Herrn Schmidt von der Rechtsabteilung. Bei diesem Treffen allerdings stellte sich heraus, dass dieser Herr Schmidt von der Rechtsabteilung nicht befugt war, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Das geschah am Dienstag nach der Besetzung, den 2. April. Am 4. April wurde kurzfristig eine Hauptausschusssitzung des Gemeinderats einberufen. Der Ausgang dieser Sitzung allerdings stand für die meisten Mitglieder schon von vornherein fest. Der mitgebrachte Mietvertragsvorschlag wurde ignorant belächelt. Dabei haben die Besetzerinnen einen Mietvertragsvorschlag Vorschlag vorgelegt, nachdem ansonsten Vermieter sich die Finger lecken würden, nämlich zum einen soll es ein Zeitmietvertrag sein über zwei Jahre mit automatischer Verlängerung, zum zweiten eine Sanierung durch Eigeninitiative der Bewohnerinnen und bestenfalls Verrechnung der Kosten mit dem Mietzins, zum dritten sofortiger Anschluss an Strom- und Wasserversorgung war eine Forderung, zum vierten bei erforderlichem Abriss ende das Mietverhältnis. Ein wahres Bonbon an Mietvertragsvorschlag, wie ich meine. Und nichtsdestotrotz wurde den Besetzerinnen erklärt, dass das Haus baufällig sei und die Sanierung unrentabel und das sowieso abgerissen werden müsse. Außerdem dürfe man die illegale Besetzung weder gutheißen noch belohnen. Tatsache ist, dass dieses Haus seit bereits vier Jahren leer steht. Und bereits seit zehn Jahren ist dieses Gebiet als Sanierungsgebiet erklärt, aber Pläne gibt es nicht, beziehungsweise die bestehenden Pläne wurden immer wieder verworfen oder konnten nicht genehmigt werden. Die Bemühungen des Oberbürgermeister Herrn Offangeld aus Lörrach ein klein, kleines Einkaufszentrum zu basteln, wurden wohl von den Bürgern bisher noch nicht so recht unterstützt. Wen wundert's, soll das ganze Viertel, das ganze Areal, Rumpelareal genannt, doch zu einer Einkaufspassage werden, überdacht und wunderschön aus Glas und Metall. Gekrönt von unnötigen Türbogen und umgrenzt von vielerlei Banken. Während nun ein Projektvorschlag nach dem anderen im Gemeinderat gekippt wurde in den letzten zehn Jahren, versucht nun Herr Offergeld von der SPD, übrigens ehemaliger Minister für Entwicklungshilfe und der Schmidt und im Augenblick Landeskassierer von der AWO, also der Arbeiterwohlfahrt, dieser Herr Offergeld nun lässt lieber Häuser abreißen oder auch leerstehen, bis er das Projekt, was ihm im Kopf ist, schwebt, irgendwie verwirklicht hat. In der Vergangenheit hatten sowohl Caritas als auch Heilsarmee versucht, das Haus zu mieten für Wohnungslosende, für Leute, die auf der Straße sitzen, ohne Erfolg. Das Ansehen der Stadt Lörrach, Rentabilität und Profit scheinen offensichtlich wichtiger zu sein als einfache humanitäre Hilfe. Bürokratische Arroganz und Gleichgültigkeit mit der die Stadtverwaltung an die menschlichen und sozialen Probleme herangeht beziehungsweise eher unbeachtet lässt, das zeigt eine Verantwortungslosigkeit auf, die an diesem Beispiel Kirchstraße 3 besonders deutlich wird. Während einst die städtischen Sanierungskosten sich auf 100.000 Mark belaufen hätten, also nach städtischer Rechnung zur Sanierung dieses Hauses, soll nun das Haus plötzlich schrecklich baufällig sein und ohnehin abgerissen werden, obwohl die Besetzer und Besetzerinnen eine Rechnung aufgemacht haben, nach der mit einem Zehntel dieser Summe, nämlich mit 10.000 Mark Sanierungskosten, aus diesem Haus eine kleine Luxuswohnung gemacht werden könnte. Und dabei würden die Mietkosten auch weit unter 18 Mark pro Quadratmeter liegen. Doch über derlei Vorschläge lacht Herr Offergeld einfach nur, obwohl er offensichtlich den Eindruck macht, als ob er nie im Leben selbst einen Nagel jemals in die Wand gehauen hätte.
2: Der Offergeld war hier im Haus, und hat eben krampfhaft nach irgendwas gesucht. Und dann hat er gedacht, er findet was. Und ist an die Leitung gegangen und hat gemeint, die ist rostig. Und der Team hat dann ganz locker so gegen die Leitung geklopft und gemeint, Herr Offergeld, Kunststoff kann nicht rosten.
4: Aber nachdem er dann auch noch einen frisch aufgewischten Küchenboden als feucht und vermodert bezeichnete, war dann spätestens klar, dass es darum nicht geht. Ich befragte Herrn Konrad Bauer von der Grünen nach seiner Einschätzung.
7: Und äh, jetzt äh, ist es also politisch so, also ich habe auch den Parteien gesagt und dem Oberbürgermeister ist an sich ein, ein Witz, weil ja normalerweise junge Leute ja, also die werden immer vorwärts, sie würden Vandalismus betreiben, äh, nun also zerstören, jetzt haben wir mal eine Gruppe, die aufbauen will und die ein eigenes Projekt hat äh, und äh, jetzt äh, werden die Leute nun also dann unterdrückt. ne? Und äh, das ist die Lage und jetzt äh, ist natürlich jetzt da ein Prozess, der ein, einerseits in Richtung Mobilisierung der Öffentlichkeit geht, ne? äh, wo also dann die jetzt, sie machen jetzt also äh, nun Öffentlichkeitsarbeit, machen Flugblätter und dann am Samstag eine Demonstration. Und jetzt äh, wird also verbunden, also damit auch äh, dann die Diskussion über Wohnungsnot in Lach. das kommt jetzt alles dann zusammen so, ne?
4: Ja, da haben wir den Salat.
7: Aber ähm, nun, äh, dieses Sanierungsgebiet ist ja schon seit zehn Jahren Sanierungsgebiet und es, ist also immer schon, es gibt immer noch neue Pläne. Und da ist im Moment, also da habe ich eine Übersicht, weil ich in der Kommission selber drin bin, nichts in Sicht, dass also jetzt vor fünf Jahren da was passiert. Das heißt auf Deutsch, man muss den Jugendlichen Recht geben. Und, äh, äh, und der weitere Witz ist, dass die Stadt jetzt hat vorher das Haus jetzt vier Jahre leer stehen lassen wo es nicht gebraucht wurde. Und das ist natürlich, äh, da muss man also auch in Diskussion ganz klar sagen, ähm, also Rechtsstandpunkt ja, äh, ist ja okay, es ist eine Rechtswidrigkeit, wenn jemand ein Haus besetzt, ist klar. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Unrecht, wenn jemand ein Haus bei dieser großen Wohnungsnot vier Jahre leer stehen lässt. Ne? Das ist ganz klar und es gibt auch eine Sozialbindung des Eigentums im Grundgesetz, das ist die andere Seite. Ne?
4: Die Frage nach Ungerechtigkeit oder gezielter Politik beantwortet der Herr Bauer so das ist einfach Dummheit. Ne? Den Hauptgrund für diese Dummheit oder die Hauptbegründung für diese Dummheit sieht Herr Bauer darin, dass es in vielen Städten in Deutschland hier bereits Besetzer gibt, die nachträglich durch Mitverträge legalisiert wurden, zum einen und zum anderen, dass in Basel quasi nebenan im Augenblick auch ein Haus besetzt ist, nämlich in der Mühlhauser Straße, und dass diese Szenen sich da selbstverständlich solidarisieren werden. Aber OB-Offergeld meint, was nicht sein kann, darf nicht sein. Und so kann Herr Bauer nur bemängeln, was da in der Hauptausschussverwaltung vonstatten gegangen ist.
7: Normalerweise könnte er ja, der Gemeinderat gar nicht beziehen. das ist eine Angelegenheit des, der Ortspolizeibehörde. Wenn ein Haus besetzt wird, ein, 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 ein Hausfriedensbruch, da braucht er keinen Gemeinderat dazu, ne? Also rechtlich gesehen. Aber er hat es doch gemacht. Also so, so schlau ist er natürlich. Hat es am letzten Donnerstag in den Hauptausschuss gebracht, in dem ich selber auch drin sitze. Und äh, dann hat er dann also, dann kamen also so ungefähr 70 Jugendliche und dann hat er sich äh, und dann hat er abstimmen lassen und dann hat also dann der Hauptausschuss, also äh, gegen meine Stimme, ich, äh, dann also alle anderen CDU, SPD, Freie Wähler und FDP haben dafür gestimmt, dass, äh, dass es rechtswidrig ist und dass es geräumt werden muss und dass es gar nichts anderes gibt, es gibt keine Verträge. Also den härtesten Standpunkt, den man sich vorstellen kann. Ja? Und äh, mit, diesem, äh, mit dieser Entscheidung im Rücken sagt er jetzt, also bitteschön, der Gemeinderat mit Ausnahme von den Grünen will das ja auch so, also es wird geräumt, ne?
4: Die Polizei warnte an diesem 4. April, allerdings sind auch schon die Besetzer vor vor einer eventuellen Räumung, die allerdings bislang noch nicht eingetreten ist und hoffentlich auch noch lange auf sich warten lässt. Denn immerhin stellt sich die Frage, ob eine Stadt wie Lerach mit 45.000 Einwohnern und 7.500 offiziell anerkannten Wohnungssuchenden sich eine solche Reaktion überhaupt leisten kann. Frau Gabriele Schupp von der SPD, stellvertretende Oberbürgermeisterin, meint dazu:
1: Also, ich finde, ich finde ganz klar nein. Ich muss nein sagen. Ich weiß, wenn jetzt das im Gemeinderat behandelt würde, also im gesamten Gemeinderat, dann hätte ich auch für Mietverträge gestimmt, obwohl für Zeitmietverträge. Das ist es, was mir also unheimlich stinkt, dass man da von der Verwaltung aus kein Schritt
4: entgegengekommen ist. Frau Schupp selbst sieht sich machtlos an den Vorgängen, irgendetwas zu drehen und zu wenden. Allerdings liegt ihre Hoffnung auf den Grünen, dass die vielleicht in der Lage sind, noch Anträge zu stellen, diese ganze Geschichte, Kirchstraße Nummer 3, doch noch in den Gesamtgemeinderat zu bringen. Große Hoffnung, den jungen Leuten allerdings noch Zeitmitverträge zujubeln zu können. Sie hat sie allerdings nicht. Sie meint...
1: Ja, ist dann insofern ist es zuwider, weil wir als Stadträte und auch die Verwaltung an erster Stelle, die macht allen den Vor also Vorschriften, die sollen ihre Wohnungen, Häuser und weiß Gott was alles vermieden, den Privaten und selbst tut sie nichts dazu. Genau, ja, also der Hauptausschuss, der wurde ganz spontan einberufen zu diesem Thema, da wusste kein Mensch Bescheid, also außer, dass es halt morgens in der Presse stand und wir Stadträte am Tag vorher benachrichtigt wurden mit einer, mit einer Einladung, aber durch das, dass es das in den Ferien war. Sie, ich meine, habe ich einfach das Gefühl, das muss das sein, oder die wollen das, dass da nicht alle da sind. Ja. habe ich einfach manchmal das Gefühl. Ich meine, ich könnte Ihnen ja Sachen sagen, aber ich traue mich nicht, weil sie von den öffentlichen Medien sind. Weil eben gestern, als wir gerade zur Haustür raus wollten zum Nachtessen, da kamen die zwei jungen Leute, also von der Szene da und haben mich um eine Unterschrift gebeten. Da habe ich mich auch, zuerst mal, ehrlich sagen, ein bisschen gewunden. Da habe ich gesagt, doch, ich unterschreibe euch, weil ich eigentlich... Denkt, dass es das einfach für eine Stadt mit so viel Einwohnern nicht angehen kann, dass man da so wertvolles Gebäude stehen lässt.
4: Leer stehen lässt, meint es natürlich, aber nichtsdestotrotz ein Ausdruck dafür, die Frau Schupp-Gabriele, stellvertretende Oberbürgermeisterin von Lörrach. Ein Ausdruck dafür, wie die Repressionen innerhalb eines Gemeinderates doch auch schon greifen oder ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ein Herr Rainer Offergeld äh, als ehemaliger Minister für Entwicklungshilfe und praktisch weitsichtiger und weitgereister Mensch, nicht wahr, dass der eine gewisse Autorität bildet da, dort in Lörrach, dass alle Leute da irgendwie Schiss haben? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde da an der Geschichte noch ein bisschen dranbleiben. Geräumt auf jeden Fall wird es erstmal noch nicht. Morgen wird eine Zeit, in der Zeitung eine Anzeige erscheinen mit gesammelten Unterschriften für den Erhalt der Kirchstraße 3. Und ich denke, das Ganze ist wirklich eine unterstützenswerte Angelegenheit. <lacht> In dem Zusammenhang habe ich noch ganz vergessen, am Samstag wird in Lörrach eine Demo für den Erhalt der Kirchstraße 3 stattfinden. In der Innenstadt ab 12 Uhr, genauer Treffpunkt wird noch bekannt gegeben.
3: dem Ausschnitt aus dem Vortrag von Karam Keller. Karam Keller ist Dozent an der Uni in Hamburg. Die Veranstaltung fand statt am 24. Februar diesen Jahres zum Thema Hintergründe des Golfkriegs und die Auszüge beziehen sich auf die internationalen Kräfteverschiebungen.
8: Im August 1990 hat nichts begonnen, hat nichts Neues begonnen. Der Golfkrieg hat nicht am 17. Januar oder am 8. August oder am 2. August 90 begonnen. Der Golfkonflikt besteht seit 152 Jahren. Und für die Völker der Region ist äh, sicher eine neue Härte eingetreten, schon durch die neuartigen Waffen, aber keine neue Qualität in dem Sinne, dass neue Konfrontationen da sind. Diese Konfrontationen sind sehr alt und tatsächlich seit dem Jahre 1830 bestehen. Und ich will mal zynisch sagen, Gott sei Dank kriegt die europäische Öffentlichkeit in den letzten Wochen ein Kapitel von dem, worunter die Völker der Region, die arabischen Völker, seit 152 Jahren leiden und heute noch darunter leiden. Und das muss hier uns Anlass dazu geben, eben diese Zusammenhänge zu verstehen. Also es ist ein Versuch des historischen Herangehens. Es handelte sich um ein Buch, dessen erste Seite eben im letzten Jahrhundert geschrieben worden ist und das Buch schreitet voran und wir müssen das in seiner Gesamtheit zur Kenntnis nehmen, um zu verstehen, was jetzt geschieht und auch um daraus abzuleiten, was tun. Und das ist nicht nur theoretisch oder akademisch interessant, sondern das ist vor allem unter dem praktischen Aspekt, Aspekt von großer Bedeutung. Als ich die Bundesrepublik zum ersten Mal besucht habe, hat mich etwas sehr beeindruckt, sehr fasziniert, nämlich die Tatsache, dass die Menschen hier hierzulande gesagt haben, aus Deutschland, aus deutschem Boden heraus, sind zwei Weltkriege ausgegangen, das wird nie wieder vorkommen. Das Eindrucksvolle bei diesem Erlebnis war nicht allein die Tatsache, dass das gesagt war, sondern vor allem, dass das ein Konsens war. Das haben nicht die Autonomen oder die anti oder die Kernbrocken allein gesagt, das sagten alle. Frauen und die Männer, denen ich begegnet bin, sprachen sich aus im Sinne dieser Äußerung. Das ist nicht mehr der Fall. Die Bundesrepublik hat sich brutalisiert, hat sich militarisiert, die Teilnahme der Bundesrepublik. Äh, wer an diesem Krieg ist Realität, schon lange bevor das hier öffentlich äh, gemacht worden ist, am 5. Januar dieses Jahres, und das wird zwar kritisch gesehen, aber das wird geschluckt, das wird nicht verhindert. Ich sagte gerade eben, dass im August 90 zwei Ereignisse stattgefunden haben. Das eine Ereignis war der Einmarsch des Iraks in Kuwait am 2. August 90. Und das zweite, das zweite Ereignis war die US-NATO-Aggression am 8. August 90. Diese beiden Dinge stehen nicht in einem Zusammenhang zueinander. Sie hingen nicht miteinander, kausal. Sie sind zwei Ereignisse, die hintereinander stattgefunden haben, aber der Zusammenhang, der hergestellt war, ist rein propagandistisch. Es besteht keine Kausalität zwischen den beiden. Das letztere Ereignis begründet sich durch das erste, ist aber nicht durch das erste verursacht worden. Die militärische Präsenz, der USA auf der Halbinsel ist sie sehr viel länger und sehr viel älter und äh, ich habe hier in Freiburg 1982 äh, bei einer Veranstaltung äh, aus Solidarität gegen die israelische Aggression gegen den Libanon äh, das WHNS-Abkommen äh, analysiert und schon damals gesagt, äh, vielleicht erinnern sie sich sich äh, Frauen und Männer von euch, die dabei waren, daran, dass ich gesagt habe, die, Bund die USA haben aus der Bundesrepublik 93.000 Soldaten abgezogen an den Golf, um sie auch gegen die Befreiungsbewegungen dort einzusetzen und auch äh, um Israel logistisch zu unterstützen bei der Aggression gegen den Libanon 82. Das waren 100.000 US-amerikanische Soldaten, die dort eingesetzt waren. Das WHMS-Abkommen hat den Zweck, dass die Bundeswehr damals dieser, äh, diesen Abzug von US-Soldaten aus äh, der Bundesrepublik ersetzen soll mit all den Waffen, mit denen die US-Militär äh, das US-Militär bewaffnet war, also auch mit atomaren Waffen. Das war geregelt, das war geltendes Recht, das ist heute noch der Fall. Diese Soldaten sind nie, haben nie die arabische Halbinsel verlassen, sondern regelmäßig verstärkt worden. Zu diesem Zeitpunkt war die irakische Führung, die jetzt auch an der Macht ist, noch damals im Amt. Und die war vor allem ein Lieblingskind bundesdeutscher Politik, und Saddam Hussein auch war in seinem Amt damals und war noch ein äh, Zügling der äh, westlichen Regierungen. Insofern äh, verstehe ich nicht, warum die Leute so schnell darauf reinfallen, wenn ihnen äh, heute Ursachen suggeriert werden, die keine sind. arabischen Völker sind mit einer Aggression konfrontiert wegen Ursachen, die sie nicht begründet haben. Es gibt in der Region keine Gründe, die in irgendeiner Form eine US-Invasion oder eine NATO-Aggression rechtfertigen. Das wollen wir gemeinsam verstehen. Außerdem gebrauche ich das Wort Golfkonflikt, in Anführungsstrichen. Das ist ein Konflikt, der am Golf stattfindet, aber es ist kein Konflikt des Golfes oder der Völker, die am Golf wohnen, sondern das ist ein Konflikt, ein Krieg des Imperialismus, ein Krieg, der auch nicht nur am Golf stattfindet, sondern ein Konflikt, der von Chile im Westen bis zu Mancherei im Osten existiert und auch kriegerisch. Als die USA diesen äh, diese heiße Phase des Krieges eröffnet haben am 17. Januar dieses Jahres, war das ihr 45. Kriegsschauplatz, den sie gleichzeitig eröffnen. Dazu zählen Philippinen, Sri Lanka, äh El Salvador und Honduras, um einige Beispiele zu nennen, von Kriegsschauplätzen, die alle die gleichen Ursachen haben und den gleichen Grund haben. Deshalb, liebe Leute, entfernen wir uns nicht, vom Konflikt, wenn wir das Spektrum der Problematik erweitern. Wir kommen auf diesen Konflikt zurück und so verstehen wir ihn richtig. Im ersten Punkt rede ich von der Situation der Welt, in der sich dieser Konflikt stattfindet. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine Situation in der Welt entstanden, die wir am besten mit einem Dreieck vergleichen. Und einer Block dieses Dreiecks war gebildet durch die westlichen Staaten oder durch die kapitalistischen Staaten oder die, der imperialistische Staatenblock. Dieser Block war und ist gut organisiert, gut organisiert, ökonomisch durch die EG, militärisch durch die NATO, Politisch durch die Trilateral Commission auch andere Organisationsformen sind von Bedeutung, wie zum Beispiel die GATT, finanzpolitische, währungspolitische Organisationsformen dieser Staaten oder OECD oder auch Weltbank, IWF zählen dazu. Der zweite Block in diesem Dreieck war gewendet durch die Länder des Realsozialismus. Auch diese Länder waren gut organisiert, ökonomisch durch den RGW, politisch durch verschiedene Foren, die die regierenden Parteien zusammengeschlossen, zusammengefasst haben und militärisch auch durch den Warschau-Pakt. Der dritte Block in diesem Dreieck war gebildet durch die Länder der drei Kontinente Afrikas, Asiens, Süd- und Mittelamerikas. Ihr stellt fest, dass ich den Ausdruck Dritte Welt vermeide, weil diskriminierend, weil unwissenschaftlich und unfachlich. Es gibt keine Begründung, warum die die Dritte Welt heißen soll. Auch dieser dritte Block äh, war gut organisiert relativ, aber nicht so gut wie die beiden anderen Blöcke. Vor allem war aber dieser Block objektiv äh, gezwungen, äh, sich zusammenzuschließen, weil er mit den gleichen Problemen konfrontiert war, äh, die gleichen Gegensätze hatte, äh, hat es nie aber erreicht, einen solchen Organisationsgrad zu erreichen, wie er beim ersten oder beim sozialistischen Staatenblock der Fall gewesen war. Nun, aus diesem strategischen Dreieck hat, äh, haben die USA sehr frühzeitig ihre Gegenstrategien entwickelt, die natürlich im politikwissenschaftlichen Jargon der USA unter dem Namen äh, laufen, äh, Sicherheitspolitik, Sicherheitsstrategie der USA, was ja identisch ist mit imperialistischer Strategie, Globalstrategie, Einkreisungsstrategien. der Ausdruck Sicherheit ist ein euphemischer Ausdruck. Und schon Kissinger und Brzezinski haben dazu eine Menge geschrieben, auch die Politikwissenschaft der USA ist davon geprägt, ich kürze ein bisschen ab und komme zu dem Ergebnis. Diese Sicherheitspolitik hat folgende Doktorien festgelegt, dass die Zukunft der Welt davon abhängig sein wird, welche zwei Blöcke dieses strategischen Dreiecks sich miteinander verbünden. Wenn es also gelingt, dass der Realsozialismus mit den Befreiungsbewegungen sich verbinden, eine Allianz bilden, gehörte die Zukunft der Welt, der Welt, dem Sozialismus und der Freiheit und dann eben ist äh, unserer Interessen, also imperialistische Interessen am Ende und Kapitalismus AD. Deshalb müsste der Imperialismus eine Gegenstrategie entwickeln, nämlich dieses Bündnis äh, des Sozialismus mit den Befreiungsbewegungen verhindern und dafür äh, ein. Ein, 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 ein anderes Bündnis einführen, was das, das Erstere ersetzt. Und schon früh haben diese Strategien äh, die, das Ergebnis abgeleitet, die Spannungen zu Osteuropa abzubauen, um mit dem eigentlichen Feinde, nämlich mit der nationalen Befreiungsbewegung, fertig zu werden. Dieser Satz, liebe Leute, sage ich hier nicht aus Gründen, mich jetzt zu so profilieren für, für euch, sondern gerade dieser Satz ist Inhalt der großen Auseinandersetzung mit der Friedensbewegung in der Bundesrepublik seit zehn Jahren. Und wir haben und ich auch die größte Schwierigkeit, hier Einsicht zu machen, dass zum Beispiel der Abbau der Spannungen in Europa uns nicht dem Frieden näher bringt, sondern wir sind von diesem Frieden noch nie so weit entfernt gewesen wie jetzt.
9: wanting to be free, sitting in the last lap of luxury, while some are dying for a handful of rice. Who controls the market? Who fixes the price? The price of grain and the price of blood. The price of grain and the price of blood. I ask the well-dressed, you're to Ethiopia, be realistic, this ain't utopia, the price of rain, the price of blood. The dumping potatoes and burning grain, and pouring fresh milk down the drain, while rich young things in brand new cars, they fast and loose like superstars, the price of rain. The price of rain, the price of blood And we in the West are no and care And we all shed our crocodile tears Playing games while others die So we can keep our prices high The price of rain, the price of blood Everyone says we're not to blame Let's all wash hands and play the game Boom and slump, waste and glut The currency is human blood The price of labor.
8: Jedenfalls können wir aus dieser ganzen Entwicklung das Fazit ziehen und sagen, seit zwei Jahren oder seit äh, noch länger besteht in der Welt kein strategisches Dreieck mehr, sondern es gibt zwei Pole. Ein Pol gebildet von den westlichen Staaten im Norden der, äh, des Globus, von den kapitalistisch-imperialistischen Staaten auf der einen Seite und der andere Pol wird gebildet von den drei Kontinenten. Und dann können die USA ihrer Vernichtungspolitik und ihre Herrschaftsinteressen und Ausbeutungsabsichten äh, gegen diese Völker weniger gehindert als sie bisher durchsetzen. Die Situation dieser Befragungsbewegungen hat also nur an Schärfe zugenommen, nicht aber eine neue Qualität, die vorher nicht bestanden hat. Diese Polarisierung hat neue Probleme geschaffen, die von uns vor allem registriert werden sollen. Ich fasse das in Thesen kurz zusammen, die stehen natürlich nachher zur Diskussion. Die erste These ist die Ost-West-Annäherung oder das, was so bezeichnet wird, ist die wichtigste Vorbereitung zu dem, was jetzt geschieht am Golf und auch gegen andere Völker. Das habe ich gesagt, aber ich will das selber wiederholen mit den Worten des, dessen, der nicht in dieser Frage verdächtig gemacht werden kann, nämlich mit den Worten des US-Außenminister Sebeker. Er hat bei seinem Besuch vor äh, den US-Truppen in Arabien am 4.11. wörtlich gesagt, dies ist unsere erste Konfrontation nach dem Ende des Kalten Krieges. Wir haben diesen Kalten Krieg beendet, also soweit das Zitat jetzt, also mein Kommentar dazu. Wir, wir haben diesen Kalten Krieg beendet, um gerade das zu tun, wozu ihr hier seid. Die zweite These dazu lautet, dass... Die Situation der Befreiungsbewegungen hat sich aufgrund des, äh, der Auflösung dieses Dreiecks ungeheuer verschärft. Aber diese Verschärfung ist nicht Folge des Ausbleibens der Hilfe des großen Bruders in der Sowjetunion. Diese Hilfe war nie äh, so äh, gestaltet wie die Befreiungsbewegungen wirklich sie brauchten, sondern vor allem hat sich die Situation der nationalen Befreiung deshalb verschärft, weil erstmalig seit 45 die USA ihr ganzes Vernichtungspotenzial gegen die Bewegung konzentrieren können, dadurch, dass sie nämlich ihre Potenziale von Mitteleuropa dahin äh, transportieren konnten. Wir wissen, dass in den letzten Jahren sehr viele äh, US-Soldaten hier abgezogen waren in Europa aus der Bundesrepublik. Das haben sicher Teile der, der Friedensbewegung gefeiert. Aber sie haben sich nicht darum gekümmert, wohin mit diesen Soldaten. Sie sind nicht in den zivilen Zustand äh, versetzt worden. Sie sind nicht in ihre Heimat zurückgekehrt worden. Sie sind ohne Ausnahme an den Golf geschickt worden, hauptsächlich an den Golf geschickt worden. Und ich kann die Zahl von 500.000 US-Soldaten, die jetzt am Golf geworfen sind äh, an Aufschlüssen ist im Augenblick etwas unwichtig will ergebnisweise sagen dass die USA ungeheuer wenig Relativ sehr wenig von den USA selber mobil gemacht haben für diesen Krieg und das ist nicht höher als nicht mehr als 50.000, also etwa 10 Prozent dieser Zahl ist wirklich mobil gemacht worden. Die meisten standen schon vorher. Wenn dieser Frage interessierte, bitte ich euch die mir nachher zu stellen. Ich kann ganz genau aufschlüsseln, wie diese halbe Million US-Soldaten zusammengestellt worden sind. Also die Verschärfung der Lage der nationalen Befreiungsbewegungen verpflichtet uns hier zu mehr Solidarität. Äh, dazu noch die dritte These. Das, was ich in, äh, bei Einladungen von Friedensforen äh, vor äh, acht und neun Jahren immer gesagt habe, ohne dass das wirklich äh, ein entsprechendes Echo findet, will ich heute mit großer Nachdrücklichkeit wiederholen. Es heißt nämlich, es gibt keinen Frieden, in der Welt ohne die Freiheit der Völker. Die Freiheit der Völker ist die Vorbedingung des Friedens.
3: Also zu, den, äh, zu dem Ausschnitt von dem Vortrag von Karam Keller. Ähm, kommen wir jetzt zu den, ähm, zu den Veranstaltungshinweisen. Und zwar ist heute Abend äh, das Treffen des Komitees gegen den Krieg am Golf. Also heute Abend um 20 Uhr im GNN Verlag in der Spechtpassage. Dann morgen Dienstag gibt es wahrscheinlich wieder Volksküche, das heißt ganz bestimmt Volksküche, und zwar in der Habsburger Straße 44, äh, Habsburger Straße äh, 9, in dem äh, in Café oben. Was zu essen gibt, das weiß ich noch nicht. Mittwoch, übermorgen, am 10. April um 19 Uhr, trifft sich das Blockadeplenum, um zu überlegen, wie es weitergehen soll. Also, um 19 Uhr, und zwar im KG1, und, ja, das ist im Aula-Vorraum, genau. Mittwoch, 19 Uhr, KG1, Aula-Vorraum. Und dann will ich nochmal die äh, Ankündigung der Demo, Demo am Donnerstag wiederholen. Das ist also am Donnerstag um 16 Uhr äh, trifft man sich am Bertholzbrunnen. Das ist eine Solidaritätskundgebung und Demonstration für die kurdischen Opfer im Irak.